0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándole. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. En este domingo cuarto del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta a Jesús tratando sobre el tema de quién es dichoso, dónde está la felicidad. Estas bienaventuranzas es de las páginas más sublimes del Evangelio. Mahatma Gandhi decía que las bienaventuranzas era lo más sublime que se había escrito. Mateo presenta a Jesús atreviéndose a hablar del camino de la verdadera felicidad. Todas estas palabras de Jesús se apoyan en su vida misma. Él es el ejemplo de una manera nueva de ser feliz. Es una manera donde ya se presenta el fin de la historia. Por eso son escatológicas. En griego, ta taeskata es el fin. Ya están presentes en Jesús, el final de la historia. Son paradójicas porque uno no pensaría que el pobre es dichoso y son universales. Están dichas para todo el mundo, para todo creyente y traen algo nuevo. ¿Quién nos interesa por ser dichoso? Hay gente que se resigna a una vida mediocre porque está amarrado a criterios falsos, a dioses falsos, a ídolos. Creer es un desafío. ¿Puede haber algo más importante que ser dichosos? Y el secreto está en ser sinceros y en buscar. El que busca la dicha la encontrará. El que busca... Está afirmando que no es el centro, que todavía puede aprender algo, que hay alguien que lo llama a una vida diferente. Las bienaventuranzas son una invitación de Jesús a apostar en la vida a lo mismo que Dios apuesta. ¿Por qué muchas veces escogemos caminos falsos? Porque nos gusta estar en la mayoría, y la mayoría no busca la alegría verdadera, busca los gustos, el placer, la satisfacción inmediata, lo placentero, pero no necesariamente ahí está la felicidad. Si vuelven a leer la primera lectura, verán cómo el profeta habla de que Dios establece un resto, es decir, un grupo pequeño que está comprometido con, en el mensaje de Dios. ¿Cuánta gente en nuestros pueblos abusados y oprimidos se encuentra ahora en la cárcel por reclamar una sociedad diferente? Son un grupo pequeño comparado con todos los que dominan. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes se enfrentan a la locura de Putin en Ucrania, por ejemplo? Son una minoría, pero con esa minoría va lo mejor de la humanidad que es capaz de resistir a a un tirano desalmado con petróleo y con gas, pero no menos equivocado, no menos sanguinario que el mismo Hitler en el pasado. Nosotros estamos llamados entonces a vivir esa dicha del final, la dicha del final que se refleja en esos hombres y mujeres que se atreven a esperar y luchar por un mundo diferente. Esos son los pobres en el espíritu abiertos, atentos, humildes, realistas, capaces de apoyar lo pequeño, porque no necesitan la cámara ni las luces. ¿Cuánta gente sencilla nos enseña que se puede buscar una vida diferente? Si usted ha ido alguna vez a alguna celebración de Corpus Christi, en el Estadio Cibao, por ejemplo, todos esos hombres y mujeres que en las tribunas y en los palcos agitan banderitas, Muchos de ellos son gente pequeña, son gente pobre, que se atreven a valorar el Evangelio, a valorar la presencia real de Cristo en la Eucaristía e ir allá a sacar su día para ir a juntarse con otros creyentes. Gente pequeña, limpios de corazón. ¿Cuánta gente misericordiosa nos enseña que ese es el camino para alcanzar misericordia? Nosotros respetaríamos a la gente pobre si tuviéramos una propuesta que les permita a ellos mismos, ellas mismas, valerse y salir adelante. No se trata de regalarle cosas a la gente pobre, se trata de abrirles camino para que ellos puedan, con sus propias fuerzas, luchar y capacitarse. Por ahí es que va la cosa. Educación, formación, crédito, apoyo. Empresarial para la pequeña empresa, apoyo a los que siembran, a los pequeños, a los que están olvidados, a los que necesitan fertilizantes, a los que necesitan asesoría técnica y caminos vecinales para no depender de intermediarios terribles que ponen el precio que les da la gana, porque ellos son los que pueden mover los productos a los mercados. Por ahí es que va la cosa, meternos a apoyar a la gente pobre. Esa sí sería una carretera a través de la montaña. Esa sí sería una carretera comunicando, comunicando a la gente pobre hacia el bienestar. Por ahí es que va. Pero dedicamos nuestra mente y nuestra sabiduría a ver solamente cómo vamos a tener más dinero y más provecho. Y eso no está mal, pero no basta. Si queremos un país diferente, hay que hacer propuestas a la gente pobre, para que ellos puedan luchar en una situación donde hay unos que ríen y otros que lloran, Jesús se va del lado de los que lloran y nos atreve a decir, miren que esa gente desea algo diferente. No nos conformemos, no nos conformemos con ser parte de las mayorías. no nos conformemos con ser parte de los que disfrutan un bienestar. Atrevémonos, atrevámonos a ser diferente. Pidámosle al Señor que tomemos el camino de la dicha verdadera, el camino que tomó Jesús. Que así sea. Amén.